0: Sejam bem-vindos à Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa de Doses de Atualização. Eu sou o Dr. Leonardo Metzaval, sou mestre em ortopedia pela UFRJ, sou diretor científico do Instituto Brasil de Tecnologia da Saúde, eu sou co-presidente do Programa Internacional de Biomecânica Ortopédica da Universidade Rush de Washington, Chicago e da Fundação Lehman. E irei conversar com a Dra. Márcia Uchoa, que é livre docente em ortopedia e traumatologia pela FEMUSP, é chefe do grupo de doenças osteometabólicas do IOT, do Hospital das Clínicas da FEMUSP, e é membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Vou falar também com o Dr. Romeu Krause, que é mestre em ortopedia e traumatologia pela Unifesp, professor da disciplina de ortopedia e traumatologia na Uninassal. Coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Esperança da Rede Dor de Recife e um ex-presidente da SBOT em 2009. Então, ah, para mim é uma honra conversar com, com vocês, Márcia, Romeu. Eu acho que a gente poderia começar esse podcast com uma perguntinha bem simples, porque a, a osteoartite do joelho ela está prevista em afetar nesse próximo ano cerca de um milhão de novos casos só nos Estados Unidos. Nós devemos considerar a osteoartrose uma doença ou a dor é o problema? Márcia.
1: Olá, Leonardo, Olá, Remeu. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar com vocês dois. É uma doença. É uma doença inflamatória relacionada à síndrome metabólica e cursa com essa inflamação de baixo grau e, e, e acompanhada de comorbidades. E quanto mais comorbidades, pior dor e função. Então, ela faz parte de um processo de doença.
0: E Romeu, o que que você acha do fato de que é, só 75% das pessoas com mais de 70 anos é, com sinais radiológicos de artrose eles têm sintomas? Por que que algumas pessoas têm aquele quadro radiológico mais avançado e ou, é, doloroso e outros não têm assim sintomas?
2: Eu acho, eu acho que a, a, a Márcia, quero dizer antes que é uma honra estar com ela aqui nesse podcast, é, ela, ela definiu muito bem, isso é uma doença, entendeu? Então, alguns têm a sintomatologia, outros não têm essa sintomatologia dolorosa. O que cabe a gente é fazer o um tratamento em conjunto da sintomatologia, da doença e da sintomatologia porque você vai ver pacientes que não querem se submeter ou não tem condições de submeter a outro tipo de tratamento para tratar a doença em si.
0: Sim. Uh, nós sabemos que o, o tratamento final da osteoartrose, o joelho, uh, será o, a, a, uma artroplastia total do joelho, que é o que tem realmente a maior evidência científica de resultados. O que uh, eu acho que ali os jovens devem saber é que a osteoartrose do joelho, ela pode levar, desde o primeiro sintoma, ela pode levar de dois anos a onze anos a esse paciente, em média, uh, atingir os critérios que nós consideramos razoáveis para uma intervenção cirúrgica. O grande problema é o que fazer com esse paciente Nesses 2 a 11 anos, ele está sofrendo também, ele está ele uh, uh, criando uma disfunções, ele está deixando de fazer as coisas que ele, que ele gosta de fazer. Né? Então, uh, Márcia, o que, que você propõe para a gente tratar adequadamente esses pacientes né, de uma maneira que eles mantenham assim, a, a, um níveis de dor toleráveis e uma funcionalidade melhor?
1: Osteoartrite, nós falamos como ortopedista artrose. Eu fui treinada para falar que artrose era uma doença degenerativa de desgaste da articulação e que é, era mecânica, puramente. Ela não é. É uma doença mecânica, metabólica, inflamatória, relacionada à idade, ao, é, ao quanto mais velho, mais é maior a sua probabilidade de ter tem relação com o gênero, o sexo feminino tem mais que o sexo masculino e está relacionada ao, ao sobrepeso e à obesidade, que está aumentando mundialmente. Então, tratar os sintomas é a ponta do iceberg. Você pode ter osteoartrite sem sintomas, exatamente... O paciente cursando com baixo grau de inflamação, ele tem as alterações de alguma, de alguma sobrecarga mecânica, mas ele está compensando esse processo inflamatório e ele pode é, é, sentir a dor porque ele passou do limite e gerou uma inflamação de baixo grau, onde você tem sinovite acompanhado ou não de alterações de reabsorção do osso subcondral que geram um edema ósseo na ressonância essa inflamação de baixo grau tem que ser tratada. E ela, e a, as diretrizes do tratamento da osteoartrite, eles falam de você fazer um, 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 uma abordagem individualizada para esse paciente. Então, a UARC, Osteoarthritis Research International, tem a última diretriz, 2019, que dá com... com com níveis de evidências altos, o que, que você pode fazer com segurança para o, a melhora sintomática dos pacientes com osteoartrite, que seja de joelho ou de quadril e, ou de polio com o joelho, que são diferentes. Então, a abordagem clínica do paciente tem cinco etapas. A primeira etapa é você identificar o local dessa osteoartrite. É, segunda etapa é diagnosticar as comorbidades, porque quanto mais comorbidades pior a, 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 a dor e a função desses pacientes. Diabetes dá mais dor, hipertensão, infarto agudo miogádio pior função. Três, identifique, a, faça a, a, a graduação clínica dele. Está com sinovite, está com rigidez, está com instabilidade, está com deformidade em varo, Tá com é, é, o que você pode intervir ne, é, do ponto de vista mecânico e inflamatório nesse paciente, e quarto, acesse o estado. É, emocional desse paciente, exatamente se é depressivo, se tem distúrbio do sono, se tem é, coisas que você vai precisar de uma, um auxílio psiquiátrico junto. E introduz o tratamento básico, educação sobre a natureza crônica da doença, a, a necessidade de atividade física em, é, quase que diária e dieta-se sobrepeso. E conforme as comorbidades, se não tem comorbidade, introduzir anti-inflamatório ou se justamente quanto mais comorbidade tem, mais a injeção e tratamentos intraarticulares são bem-vindos. E exatamente, se eles têm distúrbio do sono, você, e, e distúrbio do sono e dor crônica, entrar nas medicações que inibem a recaptação de serotonina para inibir a dor crônica e eventualmente a polidor desses pacientes.
0: Legal. Então devemos tratar o paciente como um todo, né? não apenas a dor, a funcionalidade dele como um todo. Mas o que, que a gente. Poderia fazer. Nós sabemos que essas são as condutas mais adequadas, mas o que nós fazemos quando os pacientes não respondem a essas condutas medicamentosas? Romeu, você teria alguma sugestão? Oh, eu eu, eu é, concordo com o que Márcia
2: disse, mas existem aqueles, aqueles pacientes que realmente têm é, a necessidade de tirar aquela dor, tá certo? E você tem alguns parâmetros, dor de origem do joelho, pacientes que são refratários. Vamos lá, você falou uma gama, um tempo imenso que a gente tem para corrigir, tirar a dor desse paciente ou tratar antes de uma prótese. né? Então, aqueles dientes que são refratários ao tratamento clínico, doentes que não aceitam a artroplastia total de joelho, isso é uma grande realidade no nosso país. E aqui no Nordeste, então, muito maior essa realidade. Pacientes onde as condições clínicas não dão condições de fazer uma prótese total de joelho. E é um pior? Os doentes é operados de prótese total de joelho e que persistem com a dor. Se você for olhar na literatura, nos pacientes operados de prótese, de joelho, 44% tem queixa de dor. E aí você vai somar tudo que nós estamos falando, o que a doutora Márcia falou do quadro é, é, psicológico desse paciente, do quadro psiquiátrico. Para vocês terem uma ideia bem clara, talvez 15% dos meus pacientes que são candidatos a uma prótese, eu mando para o psiquiatra fazer a, a levantar o, o estado de espírito desse paciente para ser operado. Então, nesses pacientes que foram ditos aqui, eu tenho a preferência de tratar com a radiofrequência. Eu faço o tratamento da dor do joelho com a radiofrequência refrigerada. Isso já há algum tempo, tá? nós fazemos isso há três anos... Tá? No momento, a gente tem diminuído muito esse tipo de tratamento, que é uma coisa não invasiva, Léo. É uma coisa que é, é, o paciente fica muito satisfeito e tem uma, uma reabilitação muito boa. A dor desaparece por cerca de seis meses a um ano, tá certo? E que a gente tem feito com frequência. Eu falei que a gente tem diminuído a frequência de fazer. Não é porque algum resultado não está dentro do esperado. É porque a ANS não está... É, é, reconhecendo esse tipo de tratamento, porque o material realmente é um pouco mais caro, então está inibindo da gente poder utilizar isso. Mas nós fizemos bastante casos, eu acho que no ano de 2018, eu fiz cerca de 47 é, é, radio, radiofrequências aqui em Recife, e com resultados assim muito interessantes. E, e, e eu procuro sempre deixar isso muito claro, porque Márcia conhece Marcelo, meu filho, ele está fazendo o, o material de doutorado dele em cima disso daí, que, com demanda, com um grupo de, de pessoas que estão estudando isso. Então, acho que isso é muito importante, essa informação que a gente vai trazer para os, as pessoas que estão nos ouvindo. Bem assim, bem sem ser didático, bem claro para as pessoas, tá? A gente usa a, a, a cialurônica, usa tudo isso, mas chega a um ponto que nada disso dá resultado. Principalmente deixo bem claro aqui, Léo, aos pacientes que se submeteram a prótese total de joelho e se você for conversar
0: com o cirurgião de joelho, vou ver quantos têm queixa de continuar com dor no pós-operatório. Sim, e é muito gratificante, né, para nós médicos é, tirar a dor do paciente e devolver a funcionalidade. Exato. É, não é só assim o nosso trabalho, é gratificante mesmo. Então é uma área boa de trabalhar e é... É, provavelmente uma das razões de terem me convidado para moderar essa mesa. É, porque é justamente nesse tema que eu estou fazendo meu doutoramento lá na Unifesp, com o Marco Luz, o Marcos Luzo como meu orientador, e eu estou fazendo em avaliações biocinéticas tridimensionais do movimento, com a, com a conjunção de todas as articulações. E a gente vê também que existe uma outra fatia bastante importante de pacientes com dor, inclusive pós-artoplastia, são os pacientes que eh, têm dor por sobrecarga vinda de outras articulações. Na verdade, o joelho é uma vítima. A gente põe o, o, o joelho como o grande vilão da artrose do joelho, mas na verdade ele é uma vítima. Em cerca de cerca de 30% dos casos, essa sobrecarga vem por uma disfunção de pelve, quadril, uma disfunção de tornozelo e pé, ou a comunhão dos dois, e convergindo para o joelho, que o joelho realmente é o centro né, da, da, do movimento do, do, da, da marcha, né? Então, nós também temos que levar isso em consideração. A biomecânica, que antigamente a biomecânica era muito mais, tinha muito menos tecnologia para avaliar biomecanicamente o paciente, mas isso vem crescendo muito. Inclusive, é a nossa linha de pesquisa lá na Rush University de Chicago.
2: Eu, eu, eu queria, passar, desculpa, só parabenizar você, sabe? Porque a visão o, o só do joelho não existe. É um, é um conjunto. Você vai ver que biomecanicamente, quadril, pé, aqueles pés planos graves no idoso, joelho com desvio. Então, não é só focar o joelho. Você tem que focar
0: o paciente como um todo. Tá? Parabéns. Ouçam, ouçam o doutor Romeu com essa experiência toda, os jovens né Romeu tem aqui, tem ainda aquela querem aprender ali, aprender o joelho, aprendam Isso. aprendam todo o aparelho locomotor depois foquem no que vocês gostam mais né e eu quero desafiar vocês dois com uma perguntinha aqui que a gente pega no consultório porque nós precisamos dar essas pílulas também, não só tecnicamente nós temos que dar aquelas dicas para o pessoal no seu consultório me diga, nós, consigo, nós conseguimos impedir ou desacelerar o progresso da doença com essas nossas medidas clínicas, professora Márcia?
1: Na verdade, você tem pacientes que estão, que tem é, que eles chamam de osteartrite de progressão rápida, e você tem os pacientes de osteoartite de progressão lenta. Os pacientes com osteoartrite de progressão rápida, ninguém, não tem nenhum remédio que consiga segurar. Agora, as osteoartrites de progressão lenta, você tem estudos com diacereína, glucosamina sintética, glucosamina chondroitina, ah, o extrato insaponificável de soja e abacate, que é longo de falar, né? Mais fácil falar pesquedina. E o... Você tem com... É, e Você tem mostrando que você retarda a perda de espaço articular. Então, a gente por quase mais de 20 anos a gente prescreveu a glucosamina, condroitina sem nenhuma evidência. Só em 2016 saiu um trabalho feito no Canadá, multicêntrico, onde as, as pessoas tomaram é, mais de mil pessoas tomaram glucosamina, condroitina por mais 5 anos e acompanharam por ressonância. Quem tomou perdeu menos cartilagem do que quem não tomou. Então, eles têm evidência de que retardam. E há indícios que o C2 ou o NC2, é, é, o, o colágeno hidrolisado também tenham essa ação. Faltam só os estudos para mostrar.
0: E você, Romeu? É, mais uma vez, eu concordo
2: com o Márcia, mas eu sempre me preocupo muito com o quadro emocional desses pacientes. todos. É, eu sempre digo que eu, eu, eu fiz uma avaliação não sei se vocês podem concordar comigo ainda está em fase de ser publicada eu fiz um estudo comparativo entre os pacientes do sexo ma masculino e o sexo feminino que se submetem a prótese total de joelho é, eu li alguns trabalhos, mas infelizmente o que eu noto é que as pacientes do sexo feminino elas têm um resultado menos favorável por conta de quê? Mas você falou desde o ponto de vista Obesidade emocional De família Todos os problemas da família Caem em cima da mãe Então a filha que está com problema De separação O filho que está tomando droga Tudo isso é um somatório Na vida dessa paciente Enquanto do homem Ele é menos de peso mais baixo, ele ainda continua na atividade de trabalho do dia a dia, então ele precisa ficar bom, ela precisa ser vítima, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando está tratando do doente e o mais importante de tudo isso além de todas essas medicações que a doutora Márcia falou, de aceirina, é, visto suplementação, colágeno, etc tem que ver o perfil emocional desse paciente tem que tratar ele como um todo. O paciente que tem um perfil desse tipo, se você fizer uma cirurgia nele, você está fadado
0: a insucesso. Pois é, Romeu, eu concordo com você. Eu acho que antes de sermos ortopedistas e cirurgiões de joelho, nós temos que ser bons médicos. né? E para ser bom médico, nós temos que ser boas pessoas para entender as outras pessoas e então, tal. Isso é hipocrático e esse discernimento a garotada tem que ter. E, inclusive, com respeito ao que você acabou de falar e a, e a Márcia, uh, o que nós encontramos justamente nesses esses seis artigos que nós estamos publicando sobre análises biocinéticas do movimento lá no meu doutorado lá da, da, da Unifesp, é justamente o ganho da funcionalidade. Nós conseguimos medir um ganho da amplitude de movimento, de flexo-extensão do joelho e de rotação do, do do joelho, da tíbia sobre o fêmur, na, na marcha dos indivíduos e no agachamento. Uh, depois do tratamento clínico. Então, assim, o tratamento clínico, para para garotada entender, o tratamento clínico não é simplesmente para tirar a dor. Não adianta só dar o anti-inflamatório analgésico, nós temos que melhorar a funcionalidade. É necessário fazer terapias que melhorem o funcionamento, que é o que nós detectamos nas análises biocinéticas desses pacientes. E bom, nós já estamos chegando aqui no, no fim do nosso, do nosso podcast. Eu acho que já que nós, você me deu, eu vou pegar o gancho, Romeu, do que você falou agora e eu vou fazer a seguinte pergunta que também é uma coisa que aflige os ortopedistas em suas clínicas, nos seus consultórios que quando os pacientes perguntam doutor, posso botar gelo, posso passar gelol posso usar esse hot, posso fazer massagem aonde que está a linha que separa a terapêutica do conforto. Sem dúvida, o nosso primeiro papel como cuidadores e médicos né, é trazer o conforto para o paciente e depois resolver o problema. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas aonde está esse discernimento entre fazer uma, uma massagem, uma quiropraxia, colocar, o que, aonde isso é terapêutica e onde isso só é uma manobra de conforto?
2: É, é, se, se você está perguntando a mim diretamente, eu acho que ele, ele coloca as duas coisas uma manobra de conforto e uma terapia tá certo? Por isso que você usa a parte medicamentosa, você usa a fisioterapia, tem doente que acha que se botar o gelo melhora, se botar a arnica ali em cima ele melhora, tá entendendo? Então tudo isso faz parte do tratamento. Agora, sempre olhando o perfil emocional desse paciente. É uma coisa, Léo, que eu não esqueço de jeito nenhum, porque tem doente que você põe uma um Vou, vou falar o nome, não é mercado, um toperma da vida, e o cara disse que ficou maravilhoso. Tem doente é que não é isso. Então, eu acho que está tudo muito ligado a dois pontos fundamentais da nossa conversa. A parte biomecânica e a parte emocional. Tá certo? Isso, para mim, é a chave do tratamento dos doentes com osteoartrite ou osteoartrose, do jeito que você quiser chamar, da inflamação ou do desgaste. Não me interessa. Interessa que todos os tratamentos têm que estar vinculados a esse perfil medicamentoso, emocional e mecânico. Esse é o trio que faz com que a gente tenha sucesso no tratamento. E não partir logo. Ah, você vai fazer uma prótese. Não é essa a verdade dos do, do fatos. Tá? Então, essa é a minha percepção de como tratar o paciente dessa maneira.
0: Muito bem. Eu estou curioso para aprender aqui com a Márcia. Eu queria saber... Ah, como é que você faz isso, como é que você faz esse discernimento, até onde nós estamos fazendo só um, um trazendo um conforto para o paciente, deixando ele usar ali gelo, calor, essas coisas, e, e onde nós estamos agindo do ponto de vista médico mesmo, que é da, 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 das condutas médicas, que é, são atos médicos, como prescrever remédios, infiltrações, etc., e procedimentos.
1: Veja bem. Quando a gente está olhando o paciente como um todo, exatamente tentando ver se o pé é, é plano, se, se teve insuficiência tibial posterior, se também tem uma tendinite glútea, se tem fraqueza de glúteos, tem osteoartrite do quadril associado, isso, você mencionou osteopatia, e osteopatia vê muito essa mecânica, de baixo para cima, a correção do paciente. Então, às vezes, o osteopata vê melhor do que a gente, Onde estão erros de apoio, de posicionamento e o que são posturas compensatórias que o paciente está fazendo por dor e isso alivia, sim. Agora, você tem que sempre verificar: é a é, segunda etapa, é, a terceira etapa do, do, do processo de atendimento ao paciente é identificar de onde vem a dor e a disfunção. É instabilidade, é desvio em varo valgo é sinovite que esse paciente tem, é derrame articular. Você não tira dor de sinovite, efetivamente, com analgésico. É uma dor inflamatória, você tem que desinflamar. Então, quando você olha o paciente, realmente tem que ver o paciente como um todo... Tem sinovite, você tem que agir como uma forma anti-inflamatória, quer que você vai injetar corticoide intraticular ou você vai dar um, uma, um corticoide intramuscular, se, sistêmico que seja, ou você vai dar uma medicação oral. Isso depende das comorbidades do paciente e o quanto que está localizado ou é sistêmico isso. São os dois joelhos? São os dois joelhos e a coluna? Então você vai passando para as medicações sistêmicas, quanto mais poli-osteoartrite é esse paciente. Quanto mais localizado, você tenta fazer as medidas locais. E tenta acertar a mecânica, sim. Correção de desvio de eixo, de erros de postura, as palmilhas entram, as joelheiras entram no meio disso e entra exercício. Aí, quando que vai... o, o, o analgésico o tópico, o conforto, isso é, vamos dizer, cobertura no bolo porque é para é dor superficial. Você faz isso depois que você já acertou o alvo. E aí você recorre a algumas outras. Se a pessoa ainda está precisando ficar passando creme, você ainda não acertou. Como você vai deixar essa... Onde você tem que tratar esse paciente?
0: Eu acho, assim, realmente um luxo. Nós estávamos fazendo essa discussão, nós três aqui, Apesar de ser uma gravação para o podcast da SBOT, eu estou me divertindo muito, porque é, é realmente é um luxo poder é, discutir esse tema com vocês. Né? Eu acho que a Márcia fechou com chave de ouro, mostrando que nós, médicos, nós temos que ser, na verdade, os maestros dessa orquestra, que não é só osteopatia, tem diversas técnicas, Mulligan, McKenzie... Uh, cadeias musculares, GDS, Leo busquet uh, miofaciais, neurofaciais. Tem diversas uh, abordagens fisioterapêuticas ali que são efetivas e vários medicamentos. Nós podemos tratar localizadamente com infiltração de corticoides, mesoterapia, remédio local, gelo. Podemos tratar também com remédios sistêmicos quando são uh, poliartralgias. A gente tem que avaliar o paciente como um todo, como o Krause falou. E, e, e é assim que nós temos que, agir. nós temos que ser os maestros e nós temos que escolher quem vai tocar naquele mo momento. Se é o bombo, se é o piano, se é o triângulo, se é o trompete, se são três juntos ou dois juntos. Essa é a arte do médico, é a arte de ser o maestro dessa orquestra terapêutica. Né? Então, nós não temos que ser só o bombo, não é só o bombo que toca uma sinfonia, não é só o bombo que resolve todos os problemas do paciente. Para o um martelo, tudo parece um prego, dizia Mark Twain. Né? Nós temos que ser, nós temos médicos, nós temos que ser aquela caixinha de ferramentas com tudo dentro, como a gente gosta de fazer uma artroplastia de joelho, com todo o material necessário para que tenha um bom desfecho. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então, eu gostaria de agradecer a ilustre presença do doutor Romeu Krause, da doutora Márcia Uchoa, em compartilhar o conhecimento deles, a experiência deles, de uma forma tão informal e agradável aqui com a gente hoje. Todas as edições desses podcasts estão disponíveis no site da SBOT, www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.